0: 5, 4, 3 und... Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute haben wir den 12. September mit einer Ausgabe am Sonntag. Mario hatte mich daran erinnert. Mario.
1: Hier wo die Hand leuchtet.
0: <lacht> und Mario... Ähm hat mich dann natürlich auch ein paar Themen ausgraben lassen. Ein Thema war, dass in Teruel diese Woche der erste 380er in seinem Leben gestartet ist. Vorher sind sie alle nur gelandet. Den Flughafen gibt es ja auch erst seit Anfang der 10er-Jahre. Also ich glaube 2012 oder sowas ist er eröffnet worden. Leider von der British Airways nicht von der Lufthansa. Lufthansa will oder hat, ich bin jetzt nicht ganz up-to-date, den A380 in Frankfurt, der da geparkt war. Den wollen sie so nach da rüberfliegen oder der ist dann rübergeflogen schon. Keine Ahnung, ihr könnt das ja unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das wisst. Und äh, der Flieger soll dann da stehen. Damit wäre dann die Lufthansa-Flotte komplett da. Dann haben wir noch als Thema die äh, Ita, der Nachfolger der Alitalia. Ganz äh, gut, dass sie nur der Nachfolger sind, weil die Alitalia muss 900 Millionen nachzahlen. Dann die Aktionäre der Boeing äh, haben gegen Boeing geklagt wegen der 737 MAX. Das ist sogar vor Gericht stattgegeben worden. Ähm, dann haben wir noch mal den lustigen Michael O'Reilly, den irren Irren. Irren, Irren, so muss ich es richtig formulieren. Der hatte äh, gesagt, äh, with who? Also with, er kannte er nicht, war natürlich nur ein Scherz. Und auch EasyJet, er hatte da vorausgesagt, dass EasyJet vielleicht sogar pleite geht. Aber auch, dass es eine Funktion gibt innerhalb der nächsten fünf Jahre im Low-Coster-Bereich. Dann haben wir natürlich heute, weil gestern war ja der 11. September, 20 Jahre nach dem Anschlag in Amerika auf die World Trade Center und äh, dann war es nochmal aufs Pentagon und dann die eine Maschine, die da irgendwo in Pennsylvania im Feld gelandet ist und zerschellt ist. Da wollen wir auch nochmal kurz drauf eingehen, was es für Veränderungen gab, die wir heute noch haben. Ein bisschen so resümieren, was die guten alten Zeiten waren. Und dann natürlich aus den Welt, der Welt der Meilenpunkte und des Status haben wir die United Plus Aktion, die wir euch heute vorstellen wollen Und wie immer kommt jetzt natürlich Mario was?
1: Das Intro. Willkommen
0: zurück zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten, das ist
1: Mario Hoffmeister. Und wir sind hier,
0: um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ihr merkt gerade schon, wir müssen ein bisschen improvisieren, weil mein Headset habe ich mir... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe es mir klauen lassen, glaube ich. Ich habe es liegen lassen, dann ist es weg. Ganz dumm. Ähm, deshalb muss ich halt immer gucken, dass wir ein bisschen den Hall uns verzeihen heute, ähm, weil wir da quasi manuell immer mein Mikrofon wegschalten. Dann wisst ihr ja wie immer, nachdem wir ähm, die schmerzlichen Verluste äh, gesprochen haben, das, was ihr tun solltet, ist wie immer... Ihr solltet unseren Kanal abonnieren. Danke denen, die es schon abonniert haben. Aber kontrolliert auch, dass er die Glocke gedrückt habt, dass er den äh, Beitrag hier liked und vor allem, wie immer, unten kommentiert. Ich muss mehr so in die Mitte ein Bild. Schneidet ja, ja immer ab. Ist ja leider nicht 16 zu 9. Ja, Mario, das erste Thema. Welches Thema möchtest du als erstes anschneiden?
1: Ja, ich glaube, ein Thema, was wir, was du in der Vorschau äh, gar nicht angeschnitten hast, aber über das wir uns auch unterhalten wollen, würden, können, tun, nämlich ein etwas, ja, kann man sagen, Lustiges, dass ein Mann sich bei der Edelweiß vom Flug äh, nach Zürich äh, in der Toilette eingesperrt hat und äh, ja, verbarrikadiert hat. Da muss ich sagen, unsere These ist ja betrunken, sowas kann man ja eigentlich nicht tun, wenn man nüchtern ist. Ein unangenehmer Zwischenfall, das Flugzeug musste in Graz zwischenlanden für die restlichen Passagiere immer sehr ärgerlich. Hattest du schon mal so etwas an Bord und vor allen Dingen, wie findest du diesen aktuellen Fall?
0: Ehrlicherweise hatte ich das in der Form nicht, dass ich jemand auf der Toilette verbarrikadiert hatte. Ich hatte aber nach dem 11. September immer auf Flügen geguckt, ob Leute auf der Toilette länger bleiben. Und da hatte ich in der Tat einen Fall, wo jemand über 15 gefühlte längere Minuten, also es waren Ui. 15, ich habe die Zeit gestoppt auf der Toilette war. Aber der kam dann Gott sei Dank raus. Und so wie er aussah, war ihm einfach nur schlecht, Gott sei Dank. <lacht>
1: So, so, passieren. <lacht> das ja,
0: das war so mein Ding und äh, gerade auch, als das passiert ist, das ist glaube ich gestern passiert oder ist das heute passiert?
1: Na, äh, das müsste heute passiert sein. Ne?
0: Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es halt so, natürlich 11. September, 12. September ist da eine gewisse Regulation ähm, ja. und deshalb lieber better safe than sorry. Der Flug sollte von Lanaka nach Zürich gehen, man ist dann in Graz ähm, zwischengelandet und man hat den Kollegen dann auf die ÖBB, SBB geschickt. Vielleicht ist er auch mit der deutschen Bahn noch durch Deutschland gefahren, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, es stand im Artikel auf dem Aero Telegraph, dass er dann mit dem Zug unterwegs gewesen sei. Das bringt uns auch zu dem Thema 11. September. Da können wir auch einfach mal drüber sprechen, weil das jetzt einfach thematisch ja. passt. Mario, wie waren deine Erfahrungen nach dem 11. September? Was hat sich für dich am meisten geändert, wo du gesagt hast, schade, dass das jetzt so ist, wie es ist?
1: Ja, <lacht> insbesondere... Ähm insbesondere was was äh, was sich ja sehr stark geändert hat, was ich immer etwas nervig finde, sind die ja äh, quasi die 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 äh, na, die Dinge, die du nicht mehr mit an Bord nehmen kannst, zumindest nicht mehr in größeren Mengen, also dass du nur noch diese Flugzeugtauglichen Mengen an, weiß ich nicht, Shampoo, Parfum oder oder sonst was äh, mitnehmen kannst, keine Flüssigkeiten mehr, das empfand ich immer schon als etwas äh, als etwas nervig. Äh, Verständlich natürlich, aber so ist das, wobei das scheinbar auch nicht, insbesondere auch bei den Amerikanern, nicht ganz so gut klappt. Ich weiß mal, dass meine Frau zum Beispiel aus Versehen eine halbe Liter Flasche Wasser mit an Bord genommen hat, die trotz Nachkontrolle den Kollegen nicht aufgefallen ist. Also da habe ich dann auch immer ein etwas komisches Gefühl. Ansonsten äh, ansonsten kann ich das natürlich schon alles nachvollziehen. Am Anfang äh, gab es ein paar lustige Episoden, als ich danach wieder in die USA geflogen sind. Da haben die äh, Flugbegleiter immer, wenn zum Beispiel jemand aus dem Cockpit aufs WC gegangen ist, dann immer entweder so ein Netz äh, vor diesen, vor die letzte Galley geschoben oder zwei... Äh, Zwei Wegelchen, sodass man da nicht einfach so lang laufen konnte. Man hätte dann schon einen Hechtsprung über, über die Wagen machen müssen. Man hat, einiges, man hat einiges getan. Aber ja, ich weiß es nicht. Die Sicherheitsmaßnahmen fand ich in Europa ohnehin schon mal etwas stärker als in, in den USA. Am Ende stört es mich nicht, wenn es der Sicherheit dient. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, also in der Tat, man hat ja die cockpit seitdem verstärkt, ähm, hatte natürlich dann andere Auswirkungen, wie wir leider von der Eurowings, äh, ja. der Germanwings wissen. Und äh, ja, das ist äh, das Hauptdilemma in meinen Augen, dass man nicht mehr so einfach im Cockpit mitfliegen kann, wie es früher der Fall war. Das ist äh, schade oder wir erinnern uns ja, dass die Tür einfach aufgeblieben ist. Das heißt also, ja. die hat sich einfach umgedreht, Daumen hoch und alles und dann Attacke. Aber auch mit den Flüssigkeiten, das ist richtig, das ist ein, ein Riesenproblem in meinen Augen, dass das nicht mehr mitgenommen werden kann. Auch ein anderes Dilemma, wobei das nicht ein 9-11 ist, das ist ja eher als der Kollege da mit der Unterhose und, und so weiter ja. kam. Also insofern, das ist eine, aber eins, was mich am meisten, ja... Also, ich, ich, was ich schade finde, wirklich ist das Thema, dass man in Amerika konntest du ja wirklich Freunde, Bekannte, Verwandte bis zum Boarding bringen. Du musstest nur durch die Siko gehen, es wurde, keine, es wurde kein Ausweis kontrolliert, gar nichts. Boarding passt nicht kontrolliert, du bist durchgegangen, du konntest in die Lounge gehen, es ist alles problemlos möglich. Oder wenn du auf jemanden gewartet hast in den USA, du bist einfach bis zum Finger gegangen, hast gewartet, bis die rausgekommen sind. Das war eine coole Sache, geht heute nicht mehr. Auf der einen Seite. Gott sei Dank, weil wenn man überlegt, wie lange die Schlangen schon alleine mit den Leuten sind, die wirklich wegfliegen. Ja, Und äh, insofern, das ist so die 9-11-Geschichte. Ähm, deshalb sollten wir uns daran erinnern, wie die goldenen Zeiten, vielleicht nicht so golden, dann waren. Alles hat Vor- und Nachteile. Aber auch hier wieder für euch der Hinweis unten in den Shownotes. Da solltet ihr euch verewigen mit Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema. Dann haben wir als nächstes Thema in meinen Augen, wir, wir beschneiden relativ wenig Ryanair oder Whiz -Air oder diese ähm, Low-Cost-Carrier an. Warum? Ganz einfach, weil das nicht unsere Welt ist. Aber Michael O'Reilly ist ja immer wieder für einen Spruch ganz gut und ähm, er hatte halt auf die Frage Whiz -Air und so weiter halt gesagt, with who? Ähm, die ungarische Billig-Airline ist für ihn doch schon ein, ein, ein Konkurrent, ein Wettbewerber, nicht nur ein Marktbegleiter. Zumal man ja auch sieht, wie wisst er, mit Airbus arbeitet, O'Leary mit äh, Boeing. Boeing ihn aber gerade geschasst hat. Er wollte, glaube ich, 250, 150, ich weiß nicht mehr. Ja. Also eine absurde Zahl, Zahl an Flugzeugen kaufen bei Boeing. Hat dann aber aufgrund des hohen Preises, der wahrscheinlich immer noch günstig war, im Vergleich zum Listenpreis, <lacht> abgelehnt. Hatte dann mit Airbus gedroht. Und insofern weiß er natürlich, was er macht, weil er da natürlich mit denen sich äh, ja, in einer Art und Weise ähm, die Marktbeobachtung macht. Mario, wie findest du das, äh, was Michael O'Leary macht, beziehungsweise äh, wie stehst du zu seiner Aussage, dass in den nächsten fünf Jahren da ein Zusammenschluss kommt, beziehungsweise einer auch den Markt verlässt als Low-Cost-Carrier?
1: Ja, wir sind ja uns ja durchaus äh, auch da mal wieder einig. Ich bin ja kein großer Fan dieser Low-Cost-Flieger. Äh, den O'Leary aus rein Marketinggründen äh, habe ich ja durchaus eine gewisse Sympathie, weil er schafft es natürlich auch immer mit Provokationen, sich in den, in den Medien nach vorne zu bringen. Und you know, äh, auch äh, schlechte Nachrichten sind äh, im Grunde gute Nachrichten, weil man sich halt ins äh, Gespräch bringt. Ja, was seine Aussage angeht, ob es in den nächsten Jahren auch dort zu Veränderungen kommt, da würde ich gar nicht widersprechen. Genauso wie es bei den Premium-Fluglinien ja zu weiteren Konzentrationen kommt, ist das bei den Billigfluglinien sicherlich auch der Fall, wobei... Und äh, du weißt ja, ich bin da kein großer Fan von, äh, ich äh, zitiere dich ja da immer gerne, Fliegen ist äh, kein Menschenrecht, sondern ein Privileg und ich halte das Geschäftsmodell von Billigfliegern ohnehin für etwas problematisch. Fliegen soll günstig sein, kann auch günstig sein, gar keine Frage. Aber diese, diese billige Fliegerei mit dem Hineinfärchen von Leuten, dem nur sehr begrenzter Mitnahme von Sprit, so dass es dazu zu problematischen Situationen kommt. Da bin ich nicht so der Fan von nichtsdestotrotz muss man sagen, hat sich natürlich das Ryanair Konzept bewährt, der man hat dafür gesorgt, dass viele Leute, insbesondere auch junge Leute in den Sommerferien quer durch Europa fliegen können, hat sozusagen ein bisschen das Interrail abgelöst, man ist halt schneller von A nach B. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da zu einer Konzentration kommt, dass am Ende wahrscheinlich nur Ryanair übrig bleibt. Wizz Air, ich weiß nicht, ob das nur eine wirkliche Konkurrenz ist, weil sie ja so ein, zwar deckungsgleich bei einigen Flughäfen sind, aber Wizz Air sich ja doch relativ stark nach, nach Mittel- und Osteuropa ausbreitet oder, oder dort ihre, ihre Ziele hat. Insofern könnten vielleicht beide gut nebeneinander leben, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ansonsten glaube ich schon, dass dass wir so eine Situation haben, vielleicht auch wie in den USA, wo es wo es ein, zwei wirklich ganz große Billigflieger gibt, und der Rest hat halt so ein Nischendasein zu, zu Destinationen, wo die anderen dann halt nicht hinfliegen.
0: Ja, also äh, ich sehe die beiden nicht wirklich als äh, Konkurrenten, in der Tat äh, sehe natürlich Ähnlichkeiten beim Konzept, sehe äh, bei den Ungarn äh, allerdings dann in der Tat auch die Ausrichtung mehr Richtung Osten anstatt Richtung Westen. Ähm, diese Easyjet-Geschichte, dass die natürlich an einigen Flughäfen groß vertreten sind und damit natürlich einen Nachteil haben, sehe ich auch so. Die sind auch nicht gewachsen. Hatte allerdings nee. auch was mit dem deutschen Markt zu tun. Sie ähm, sind gewachsen mit der Air Berlin, sind aber dann quasi durch die Übernahme, mussten sich natürlich erstmal wieder so ein bisschen äh, fangen. Man hat aber auch gesehen, in meinen Augen, dass man mit einem guten Konzept, und das WIS-Air-Konzept ist ja un unheimlich spannend. Äh, ich habe zum Beispiel Kunden, die fliegen ab Dortmund äh, sehr gerne mit WIS-Air. Ja. Ähm, also insofern könnt ihr da auch eure Meinung zu schreiben. Dann beim Thema Bankruptcy, beziehungsweise ähm, wie heißt das so schön bei ähm, krisengeschüttelten Fluggesellschaften, müssen wir einmal auf Philippine Airlines hinweisen. Die haben fast äh, ja, den, den Flugbetrieb eingestellt. Da ist ja ein Millionär, Milliardär, keine Ahnung äh, dahinter, hat sogar in New York Chapter 11 gemacht, will die Fluggesellschaft durch Schrumpfung, aber auch durch Flottenverkleinerung aber auch der Firmenverkleinerung wieder neues Leben einhauchen. Ich persönlich bin mit den Philippine Airlines nie geflogen, habe zu denen keine Meinung, aber daran sieht man, dass es halt auch ja, Fluggesellschaften treffen kann, ja. die, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, doch durchaus Legacy-Carrier sind. Also insofern, das geht nicht nur dann EasyJet so, dass die vom Markt verschwinden. Aber noch mal, äh, nicht, dass wir no, jetzt EasyJet
1: no, totschreien. No. Ja, noch ist EasyJet nicht äh, weg. Und ich äh, kenne durchaus einige, die, die finden EasyJet gar nicht so schlecht. Äh, die äh, fanden das immer besser auf bestimmten Strecken, auch innerdeutsch, als, als die, die Eurowings. Also insofern gibt es da auch durchaus natürlich geteilte Meinungen. Äh, und äh, die Lufthansa, ja, nun würde ich die Eurowings nur nicht... Äh, nicht eins zu eins mit Ryanair vergleichen, aber es geht ja eher in diese Richtung als, äh, sage ich mal, in die Richtung von Emirates, äh, was die, was die Eurowings angeht. In, insofern insofern äh, ist der deutsche Markt natürlich sicherlich auch, äh, was, was die Billigflieger angeht, hart, hart umkämpft mit, äh, ja, mit der Lufthansa, Eurowings, äh, EasyJet. Die aber im Moment ja keine deutschen, innerdeutschen Verbindung fliegen, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dann natürlich äh, die Kollegen von, von Ryanair, die ja mittlerweile sogar von Frankfurt fliegen, was wir ja wissen, der Lufthansa auch nicht so zwingend recht war.
0: Da ich kein EasyJet-Freund bin, habe ich da jetzt ehrlicherweise ein Manko, das gebe ich ganz offen zu. Ich würde da jetzt äh, mich bescheiden durch Schweigen rausholen, aber auch hier wieder erfahrungsgemäß äh, Kommentarspalte da reinschreiben. Äh, ihr seht, sorry, wir sind halt äh, Connoisseure in der Luft. Das heißt, wir fliegen mit Fluggesellschaften, die ähm, vermeintlich fünf Sterne haben oder echte fünf Sterne haben. <lacht> Insofern ja. mache ich jetzt einen harten Cut, mache auch einen Themenwechsel für alle, die mehr Status, mehr Punkte und vor allem auch mehr Meilen haben wollen. Egal in welcher Reihenfolge, es funktioniert immer. Ähm, gibt es natürlich von den äh, Freunden der Marriott-Gruppe im Moment ein Sale, 25%. Äh, man muss da bis äh, 27. Oktober handeln ähm, da gibt es dann immer so Rabatte in Österreich, sind dann zum Beispiel Hotels dabei, wie das Four Points in äh, Dornbirn oder aber auch in Wien zum Beispiel. Das ist Meridien, Meridian, was mein Hotel ist, wenn ich in Wien bin und nicht im Anders bin. Ähm, Sheraton Grand Salzburg kann ich empfehlen, sehr, sehr schöne Lounge. Imperial in Wien auch wieder immer eine sehr, sehr schöne Geschichte und rund in äh, Deutschland. Scrolle ich einfach mal durch für euch, damit ihr wisst, welche Hotels da sind. Da ist ein Aschern, das Moxie in München Messe. In Berlin ist es das AC Hotel Berlin in Humboldtheim, Courtyard Berlin City Center, Hotel am Steinplatz. Das ist ein Autograph Collection, Sheraton Berlin Grand, Esplanade. Auch ein sehr schönes Hotel, sehr schöne Lounge. Moxie Berlin Ostbahnhof, wo ich auch mal war. Auch ein hübsches ja. Hotel von der Lage her. Fand ich es spannend. Und das Westing Grand war mein Hotel vor ein paar Jahrzehnten, ich war schon gesagt, ist aber jetzt im Moment du noch jung. nicht mein Hotel Düsseldorf, äh, Essen, Frankfurt, in Frankfurt gibt es eine ganze Latte, ähm, wobei lustig finde ich, dass hier das Element Frankfurt Airport erwähnt ist, äh, die Bude ist zu, also nur so als äh, sachdienlicher Hinweis, also insofern äh, das zu dem Thema. Da Hotels natürlich mein Thema ist und Fliegen aber mein Thema auch ist, ähm, würde ich jetzt erstmal kurz einen harten Cut wieder zur Fluggesellschaft machen. Und da gibt es ja eine Aktion von der United, wo man Prämienmeilen kaufen kann. Man kriegt sogar 100% Bonus gekauft werden muss bis zum 28. September. Ähm, da gibt es in der ersten Kategorie äh, einen Bonus für 30%, äh, dann äh, ab 5000 Meilen in tausender Schritten. Dann ab 15.000 Meilen gibt es einen Bonus bei 60 Prozent und äh, ab 30.000 Meilen, die man kauft, gibt es 100 Prozent Bonus. Und man kann höchstens jedoch pro Jahr 175.000 United Mileage Plus Meilen kaufen. Ähm, es lohnt sich natürlich immer, wenn man auf die 100 Prozent geht. Mario, hast du irgendwann schon mal Meilen gekauft? Punkte, Status?
1: Nein, bislang, bislang noch nicht. Entweder habe ich mir den Status... Äh Erflogen oder erwohnt, äh, bislang bin ich da noch nicht in die Verlegenheit gekommen, wobei ich das nicht grundsätzlich, äh, grundsätzlich ablehnen würde, äh, wenn es was bringt, äh, in bestimmten Fällen zu einem Status zu kommen, den man kaufen kann, wenn man ihn danach dann natürlich auch nutzt. Äh, du weißt, ich halte nichts davon, sich einen Status zu kaufen, um, um des Statuswillens äh, man sollte ihn dann auch in irgendeiner Art und Weise einsetzen. Was nützt mir? Ein Status bei einer Fluggesellschaft, wenn ich kaum fliege oder bei einer Hotelgruppe, wenn ich kaum auswärts übernachte.
0: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum man diese Meilen kaufen sollte. Ähm, man sollte die Meilen kaufen, wenn man zum Beispiel bei der Lufthansa einen First Class Flug kaufen möchte. Die werden ja mittlerweile 30 Tage wieder Schuss. vor Abflug freigeschaltet. Also insofern, da hat man schöne Verfügbarkeiten, neue Ziele kommen. Ja. Ähm, gibt ja auch wieder mit Bangkok ein Ziel, was man eventuell interessant ist, weil die mit geimpften Leuten ähm, quasi eine Einreise ermöglichen. Dann gibt für mich immer wieder den Hinweis beim Einkauf, Kauft Meilen immer nur, wenn er einen Use Case hat, Wie Johannes immer zu sagen pflegte, Use Case, Use Case, Use Case. Weil Meilenkonten sind keine Konten, auf denen ihr Zinsen bekommt. Im Gegenteil, da wird devaluiert. Zum Beispiel IHG hat ja wieder so einen Fall, wo bei Cash at Points eine Devaluierung stattgefunden hat, so durch die Hintertür. Also insofern da wirklich nur das investieren, weil das Geld ja. könnt ihr ja für andere Dinge eventuell benutzen. Insofern, da würde ich einfach mal schauen. Ähm, na, es, die Frage hatte ich auch im Forum. Wenn ihr auf Main fliegt, gibt es keine Meilen für den Flug. Das heißt also, ihr kriegt nur Meilen, wenn ihr ein Revenue-Ticket äh, fliegt. Ich sage es nur nochmal, weil die Frage kommt bestimmt äh, auf WhatsApp und da gilt für mich der Hinweis für euch, wie immer, wenn ihr Fragen, Sorgen, Inks und Nöte habt, kommentiert einfach unten in den Show, unter den Shownotes in der Kommentarspalte oder schreibt einfach per WhatsApp ähm, auch uns, da antworten wir auch. Viele schreiben auf WhatsApp, verstehe das gar nicht, warum sie nicht unten in die Kommentarspalte schreiben. Wäre doch cooler auch für uns. Ähm, ja, Mario, was bleibt dir als Resümee zu dem Punktekauf und zu den Leuten, die auf WhatsApp
1: schreiben? Zu den Leuten, die auf WhatsApp schreiben, ja, was soll ich dazu sagen? Wir sollten vielleicht mal eine etwas größere Gruppe machen, dann kann ich dich damit unterstützen. Ansonsten hast du natürlich recht, kommentieren hier unten, das ist immer das Allerbeste. Und ja, Meilenkauf, wie gesagt, es lohnt sich natürlich immer, wenn man tatsächlich dann einen Flug im Anschluss machen will. Gerade natürlich ein Business- oder ein First Class Flug, wenn man günstig die Meilen kaufen kann, ist das ohne Frage immer Empfehlenswert und äh, ja, die Ziele, du hast es gesagt, werden Gott sei Dank langsam wieder ein wenig mehr. Insofern gewinnt dann auch äh, eine solche Aktion wesentlich mehr an Attraktivität.
0: Da muss ich mir einfach sagen, ja. ganz genau. Also insofern, ich freue mich, wenn wir da in irgendeiner Art und Weise wieder mehr Flugbewegung bekommen. Aber auch, wenn ihr mehr kommentiert, schreibt natürlich in Gottes Namen auch auf WhatsApp. Ich freue mich, auch wenn ihr auf WhatsApp schreibt. Also insofern kein Problem. Und ihr wisst ja, Mario hat sein Essen heute bestellt. Ich weiß ist schon da oder?
1: Nein, noch nicht, noch nicht, aber ich warte jede Sekunde, dass der Pizzabote klingelt. <lacht> äh,
0: wir sind aber auch schon am Ende und deshalb bleibt einfach nur noch der Hinweis, danke, dass ihr das mit dem kleinen Tonproblemen so hinnimmt. Ich habe versucht, das immer hin und her zu switchen. Äh, ich hoffe, das hat geklappt, nicht an jeder Stelle. Aber ansonsten, ihr wisst ja wie immer, subscriben, Glocke an, liken und kommentieren. Wichtig ist beim Kommentieren immer diese Handbewegung nach unten. <lacht> Mario hat darauf hingewiesen. Also ansonsten, danke, danke, dass ihr eure Zeit uns gegeben habt und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Ich würde sagen, morgen.
1: Wir sollten uns nicht so lange Zeit lassen und äh, geben dann wieder gerne neueste Infos. Vielleicht passiert ja bis dahin auch noch was ganz Besonderes. Insofern äh, stay tuned äh, und wenn ihr ihr uns ja nicht nur geliked habt, sondern auch die Glocke anhabt, dann bekommt ihr ja immer mit, wenn wir wieder on air sind. Insofern danke fürs Zuschauen und Zuhören und ja, schönen Sonntagabend noch.
0: Ich wollte schon spoilern, dass wir vielleicht einen Business Class Vergleich machen.
1: Ach so, das wolltest du schon machen, ja? Du wolltest schon spoilern. Ja bitte, dann Spoiler ein bisschen.
0: Nee, ich habe ja schon gespoilert. Wir sind ja quasi jetzt so. durch. Ich sage
1: einfach nur Danke und <laughs> Ciao. <laughs>